0: 每晚八点，聆听读者。你好，朋友，我是泰山。今天和您分享的文章来自作者王耳朵先生。那些不爱存钱的年轻人，混的都不会太差。关注读者微信公众号，一起成为更好的读者。二零一二年，报社里来了两位大学的毕业生，小张、小李。他们同时成为了见习记者，虽然都是985高校毕业的，但他们两人为人处事的风格却有着天壤之别。比如到外省采访，小张会选择速度较慢的长途汽车，会把省下来的差旅费一笔笔地存起来；而小李却恰恰相反，他总是乘坐速度最快也最为昂贵的高铁，乃至自己倒贴钱搭乘飞机。结果呢，小李总在第一时间到达了新闻现场。他开始写出许多巨大影响力的报道，两年后，他成为了报社的首席记者，收入差不多是以前的三倍。因为常常采访不到独家新闻，小张至今还是报社的普通员工。小李的生活过得越来越滋润，他如鱼得水，自信成熟，而小张慢慢的喜欢抱怨，苦闷懦怯，日子捉襟见肘。有时候，你以为自己是在存钱。其实最好的赚钱办法就是花钱和投资。我曾经也是一个极度热爱存钱的人，甚至有一段时间是以不动用工资卡里的钱而感到自豪，仅仅是凭借着稿费生活。我最大可能压缩自己的开支，省吃俭用。终于，在工作的第三年，我买了人生中的第一套房子。因为房贷，我突然发现，日子变得紧巴巴，收入却并没有增加。而每天的开支却在继续增长着，于是我更拼命的存钱，也时常的入不敷出。研究生时，寝室里的一位同学一度是我们中的最穷的人，他低价卖了房子，把所有的收入都投入到了创业的浪潮中。他负债几十万，做起自己烘焙的事业。今年他熬过了最开始的艰难几个月，现在开始盈利了，利润一天高过一天。正是因为对待存钱的态度的不同，不过短短几年的时间，我们开始成为了相差巨大的两种人。这些年间，我也见到过收入翻倍的年轻人，没有一个喜欢存钱的。在前不久，我去参加了一个哥们儿旅行社的开张仪式，虽然只是刚开业的新店，却已经有了十几位员工，规模还是不错的。而在几年前，这位朋友还是另一家旅行社里的基层员工。他的收入不高，但是每个月都会坚持几笔支出。首先的花费差不多是一千元，请行业内的前辈们吃饭，和他们聊天，请教他们经验和经历。然后便去参加各种专业的培训和论坛，有的时候门票并不那么容易买到，但他宁愿花加倍的价钱。开支最大的一项就是每年都要出国一次的旅行。工作好几年，他没存下一分钱。但是业务能力开始冒尖儿，他先是被提拔为了部门总监，再然后就是公司的副总经理，最后他拉到一笔投资，自己跑出来单干了。他没有让钱存在银行里沉睡，却是用来投资自己的核心竞争力。也正因为这样，他打破了自己的窠臼，收获了更大的平台，收获了更高层次的事业。为什么越爱存钱的年轻人越可能变为穷人呢？答案其实很简单，一个人花钱的能力，实际上也对应着他的见识高度和看待世界的方式。有些人为了存钱，舍不得花钱去听精彩的讲座，舍不得花钱去上业务大神的课，而有些人却把有限的工资都投资到了自己的个人价值的提升上。有人存钱，租在离办公室很远的郊区，每天把时间浪费在上下班的路上。有些人宁愿在办公室的附近租很贵的房子，用多余的时间锻炼身体、交接人脉。有些人存钱，穿最差的衣服，背最差的包。有些人的收入不高，也要保持最基本的衣光整洁与光鲜。他们获得职场的机会自然会更多。所谓的穷人思维和富人思维的最大区别就是，穷人往往只在乎钱，而富人在乎的是其他东西。所以说。那些过度热爱存钱的年轻人，慢慢的就变成穷人了。当然了，我不反对存钱。老年人是需要存钱的，他们打拼了一辈子，也只有银行卡上的余额，才能给他们抵御风险的能力。人到中年，也同样是需要存钱的，他们负重前行，是一家的主心骨，柴米油盐酱醋茶是他们的日子，他们也不知道意外和明天哪一个会首先到来。只有年轻人没有必要做一个热爱存钱的人，因为你的资源是有限的。如果你把所有的钱都存起来，你就没有办法用钱去交换其他的资源。存在银行里的钱会越来越贬值，你的生活也不会因此变得更好，只会变得更加糟糕罢了。你存储的是钱，但你可能正在透支和压缩自己的人生。多年后回首，你会发现。每个月存三千块的人和每个月敢花五千块的人大不一样，在某种程度上，爱存钱正在成为穷人的新标志。对于多数的年轻人来说，存钱不是最重要的，最重要的是投资自己。那些不爱存钱只爱投资自己的年轻人，混的都不会太差。好了，朋友，今天的文章就和您分享到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。